0: Me puse a investigar también sobre aquellas relaciones que puede haber entre la escritura y la fotografía, y hay mucha más de lo que uno cree con respecto a, a estos temas. Y, pero ya mismo de los comienzos de la que es la fotografía puede encontrarse algún tipo de, 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 como de, de simbolización de la imagen de los escritores, digamos. ¿no? Eh, cuando empiezan los primeros estudios fotográficos, ya estamos hablando de mediados del siglo XIX, Empezó también a mostrarse como una especie de imagen icónica del autor, ¿sí? como siempre tomado por las musas, este, en ese momento de reflexión compleja, sí. eh, como, como así tomado con, con la pera, o haciendo así, eh, como poses muy cotidianas que uno cree que muchas veces son de escritores. Por ejemplo, la primera foto que vamos a ver ahora sí, es de eh, Víctor Hugo, Víctor Hugo, el célebre escritor francés, ¿no? sí. El autor de Los Miserables y, y tanta gente. Y como ven, es como que se agarra la cabeza ahí, como diciendo, ay, en este momento complejo, este placer eh, complejo de lo que es la lectura, concentrado en lo sí. que está haciendo. Pero, a, pero que formaba parte, digamos, dentro de lo que es la imaginería de cómo debe ser la pose del escritor, cómo debe ser la actitud del artista, claro. ante el momento de concentrarse ante su obra, ¿no? Pero así como estaba esa pose, también está la contrapose. Así como está la foto de Víctor Hugo mostrando esa pose comprometida, vamos a pasar a la foto número 2, en la que vemos a Charles Baudelaire. Baudelaire. Y no precisamente con una cara más linda, sino con una cara de ojete bastante <risa> grande, porque... Eh, Seguro de acuario. Es, ¿Cómo?
1: Seguro es de acuario.
0: No sabría decirte, pero ya lo mira, buscamos. Él, forma, él forma parte de lo que es el escritores que rompieron digamos con todo lo que es la tradición del arte así eh, elevado todas esas cosas más para centrarse en lo que es el arte por el arte y él es llamado junto con rambo con Apollinaire, uno alguno... ¿Cómo? perdón sí, yo no digo que él junto él junto con rambo sí. con Apollinaire, varios de los que son llamados los poetas malditos de francia entonces sí. quizás para quizás para también Fijarse en esa idea de lo que es ser un poeta maldito que tiene esa cara. Aunque también convengamos que un daguerrotipo era estar parado una hora frente a la cámara y en un momento en la no, cara te parece, ¿no? Digamos
2: no, <risa> no, iba a decir que por la cara de carácter fuerte, eh, para mí era de Aries, porque ¿viste? mi hermano ahora también relaciona todo. Para mí es de tal. No, para mí la, la cara de.
0: De tu jez, de podemos tu jez, así. Es, es,
2: es por el carácter fuerte y mi hermano me acaba de confirmar que es del 9 de abril. Así que. Ajá, mira mirá cómo te vengo <risa> Guarda.
0: Este, sí. Pero sin embargo no deja de ser artista, no, no deja de ser escritor, sí, no deja sí. de tener esa, esa idea, digamos, de lo, otro, lo que es ser artista. ¿no? Y eso es algo de lo que habla también Martín coán que es un gran escritor y filósofo que hay acá en Argentina, que él dice que lo más curioso de la pose del escritor es justamente la no pose, es... Lo menos natural que hay en la posa del escritor, haciendo así, haciendo así, esas cosas que aparecen, es justamente lo contrario de lo que realmente hace el escritor. Claro. No, el escritor no hace esa, realmente esas cosas a la hora de, de trabajar. Eh, porque no deja de ser tampoco un trabajo como el que estamos haciendo acá, como puede ser cualquier persona que está trabajando en otros lugares. Eh, se habla mucho más, digamos, desde esa post cuestión elevada que corresponde a la imagen del escritor cuando... También es un trabajo como cualquier otro. Es por eso que, para salir de esa pose, de estas dos poses, eh, vamos a dedicar eh, este momento de aquí de Atardeciendo a hablar sobre algunos momentos en donde hubo escritores que también se dedicaron a la fotografía y sobre algunos textos relacionados específicamente con la eh, fotografía que no tengan que ser ensayos, evidentemente, sino más bien ficción, ¿no? En cuanto a lo primero, hay tres tipos de autores que podemos empezar a ver un par de fotos de lo que son las fotos de Juan Rulfo. Juan Rulfo es quizás uno de los escritores de, perdón, uno de los escritores mexicanos más conocidos de todos los tiempos. Sí. Más conocido por haber hecho Pedro Páramo. Sin embargo, también es un autor que ha publicado muy poco en, en vida. Solo editó tres libros, eh, todos clásicos, lo cual lo cual está bueno digo, eh, dentro de todo. Por, para sacar un cuarto libro, claro, por poder ser malo...
2: Sin punto medio, fue como todo de una, tres, listo, ya está, y quedó en la historia.
0: Tres y conseguido, sí. <risa> no, no, no me jodan después. Y a lo mejor no tiene mucho más para decir, pero sí para mostrar, como lo estamos viendo con el tema de las fotografías, que muchas veces él mismo sacaba, por ejemplo, en estudios de, de, de filmación a partir de textos, de, perdón, a partir de eh, películas pasadas en sus propios cuentos. Entonces él sí. iba a los sets de filmación y sacaba algunas fotos bellísimas, como vemos estamos viendo ahora. La,
2: la primera y... me, me, da, me, me gustó, la primera me impactó esa Esta. que vemos ahí ahora en pantalla, porque me recuerda a las sesiones de Gustavo Cerati en Fuerza Natural,
0: ¿No? Ah, ver, sí, es verdad. Es
2: como, es verdad, una... Tenés
0: razón. Viste, qué fuerte. Tienen como una
1: forma de mano, ¿no? Eso es lo que.
0: Sí. Para los árboles. Es verdad. Para los sí. árboles. Bueno, Dios, me suena Dios, a los tiene para, una, para los árboles. Una especie de mancomunión como para los árboles, claro, para las espinetas Ah, sí.
2: para los este... árboles, sí Sí, sí, mm. pero me da más por el aspecto de lo grisáceo de lo tenue de lo, lo, como lo negro jugando ahí con, con el color del blanco y negro de la fotografía antigua digamos, uh -huh. con el aspecto que le dio Gustavo a esa sesión con Nora Lezano ya por el 2009
0: uh -huh. sí, ah de o sea, bueno, bueno también de, de, de fotógrafos en el rock nacional ¿eh? sí Nora Lezano ¿Quién más? Era Andy Chernyaski, ¿no? También
2: Sí, Andy Chernevsky, bueno, está Hilda, Hilda Lizarazu. Hilda Lizarazu,
0: fotógrafa. Sí sí, 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 sí. O sea, siempre hay muchos buenos. Eh, bueno, en bueno, este, la palabra de todos los días, que siempre decimos acá en la tarde, diciendo, Charlie García, este, también le <risa> <risa> dio fotografía. Te, me ha mucho sacar fotografías. Que ayer te
1: vino a pedir azúcar. <risa> eh,
0: sí, pero me hizo un guiño de ojo, ¿viste? No lo entendí. Le di el azúcar y lo tiró después. Se ve que <risa> no era azúcar lo que <risa> ay, quería. ¡Ay, qué
2: mierda. <risa> Este... Te amamos, subí el volumen, Muy te amamos.
0: Me cruzo, seguido, me, me cruzo seguido a Tato, al, a
2: al, Tatito, sí. al,
0: al, al asistente.
2: Tatito
0: Vega. Eh, sí, copado el pibe. Sí, sí. Eh, perdón, oh, me encanta oh, esta boy. vacilación, te juro. Sí, este, sí. Eh, él, la fotografía de Juan Rulfo, como vemos, eh, para aquellos que tengan ganas de ver la, la obra literaria de él, mejor dicho, de leer la obra literaria, van bueno, a encontrar como cierto paralelo, cierta conexión, digamos, entre ambos puntos. A pesar de que él mismo siempre decía de que no tenía nada que ver porque una cosa es la escritura y otra cosa es la fotografía en cuanto a desarrollo, porque la escritura tiene un elemento clave que es la imaginación. En cambio, la fotografía es centrarse en lo real, conectarse claro. con lo real y mostrar lo real. Eh, sin embargo, hay, hubo gente que ha eh, dicho que Juan Rulfo es, sin duda, uno de los mejores fotógrafos que hubo en Latinoamérica. Eso dice Susan Sontag, que es una gran filósofa estadounidense y también este, fotógrafa. Dijo que era uno de los mejores fotógrafos, el mejor fotógrafo de Latinoamérica, lo cual es bastante complicado de, 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 de poder argumentar, pero sobre todo porque Latinoamérica tiene muy buenos fotógrafos. Sí. Sarafacio. Sí. Horacio Coppola, un montón de gente Además, que ha hecho muchísimas buenas.
2: Es de parte sí. de la perspectiva de cada uno también, ¿viste?
0: Por supuesto, siempre tiene que ver
2: eso. El, el ojo mejor, artístico que a lo mejor puede llegar a tener un fotógrafo y a lo mejor un ojo crítico. ¿Entendés? Uh -huh. Sacar una claro. foto en una situación de calle no es lo mismo que sacar una foto de retrato del paisaje.
0: No, o sea, totalmente. Capaz que a uno claro. le
2: atrae más. Eh, ¿No?
0: Eso. Sí, 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 No, el ejemplo más claro quizás sea Robert Capa. Robert Capa es el gran fotógrafo de guerra eh, claro. que hubo en todos los momentos, pues, quizás lo, la, la foto más icónica que recuerdan de él es de un guerrillero siendo disparado, que van a ver ahí una, una foto de él que es sin duda maravillosa. O sea, ¿no? eh, maravillosa en el sentido poético, no, no tanto del, del... No, sí, eh, la eh,
2: imagen es impactante. Eh, no, pero
0: es, por lo que es, ¿no? es súper impactante. Claro. Eh, espero que no se escuche un ruido sí. de fondo perdón. No, el no, no, segundo no, 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 no. Eh, perfecto, el segundo del que vamos a hablar es quizás uno de los más conocidos de los poetas de la generación Beat, sino el más conocido que es Alan Ginsberg que él fue muy famoso por haber hecho su poema Aullido que tiene un, es un poema larguísimo dura como 10 páginas, pero eh, la, la primera frase es bastante conocida porque dice he visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos desnudos, arrastrándose de madrugada por la calle de los negros en busca de un colérico picotazo pasotas de cabeza de ángel consumiéndose por la primigenia conexión celestial con la estrellada dínamo de la maquinaria de la noche así es el poema ah, okay. larguísimo, bellísimo un poema que él recitaba ante miles de personas muchas veces y la gente lo festejaba como si fuera una canción sí. era muy conocido en su momento Alan ¿vale? Ginsberg, aún hoy sigue siendo conocido pero en su momento ese era un rockstar era muy conocido no, no sé sí. si recuerdan, hay un video de Dylan muy famoso, se llama Subterranean Subterra Homesick Blues o algo así que es Dylan eh, ahí sí. adelante de la cámara sacando carteles con parte de la letra sí Sí, bueno, sí, al lado sí. hay una, atrás hay una persona. Esa persona es Alan Ginsberg. Era ¿Qué? muy amigo de él. Qué fuerte. Eh, ¿Cómo? ¿Qué fue? Digo, qué
2: fuerte. Es un vínculo con muchas personas, uh -huh. o sea, con dos personas que tienen muchas cosas para transmitir desde distintos lugares.
0: Totalmente, sí, sí, sí. sí, sí. Es una persona que te... Y como vemos en lo, en lo que son las fotografías, que han sabido guardar durante mucho tiempo, pero que en contadas ocasiones ha publicado. Eh, siempre venían acompañadas, como vemos, por algún texto que seguían la lógica BIT. La lógica BIT, para aquellos que no lo sepan, es la escritura apresurada, casi inconsciente, digamos, que, que busca la aventura, ¿no? Eh, en las fotos que acompaña en este momento, eh, también vemos que la, forman parte, digamos, de la obra poética de Alan Gisbert. Quizás no sea la mejor característica, que, <risa> lo que más lo define, pero sí que lo hace especial. Y en tercer lugar, por lo menos en lo que son escritores, eh, fotógrafos, vamos a dejarle lugar a um, J.M. Kotsi, que fue, es un escritor sudafricano que ganó el Nobel en el año 2003, la persona que viene seguido a Argentina, sobre todo para la Feria del Libro, eh, cuyas fotografías se pudieron conocer gracias a una casualidad. En el año 2014, ya siendo una figura mundial, por lo menos dentro de la literatura, vende su casa en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y el comprador encontró en el sótano de su casa eh, cajas eh, picadas en distintos lugares y dentro de esas cajas había fotos de los años 40 y 50 que fueron hechas en la adolescencia del escritor y que nunca había mandado a, 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 a imprimir, sí, pero nunca las había expuesto, nunca las había mostrado a mucha gente. Esos eran proyectos que él tenía de adolescente. Un año después, estas fotos fueron publicadas en una, mu una muestra llamada eh, Pictures from Boyhood, en ocasión de una novela que él mismo había editado poco tiempo antes, que hablaba sobre su infancia dentro de lo que es el apartheid en Sudáfrica en los años 50, ¿no? Ay, ¡Qué
2: fuerte! ¡Qué contexto!
0: Es bellísimo. Una de las fotografías que vamos a ver seguramente ahora es este, es la otra fotografía sobre coche, la número 2, este o la 1, no recuerdo, una de las dos seguramente, pero es la, la foto en donde aparecen Ross y Frick, esa misma, que son dos trabajadores de la granja del tío del autor, por quienes él sentía muchísima admiración. Y esa foto que oh, estamos viendo famoso. ahí es de la época, del día, en que ambos, Ross y Frick, conocieron el mar. Y es muy poética esa, esa, esa imagen, porque... Por ahí no se ve ahora, pero la, la cara de ambos es como de, de, de cierta sorpresa y de gusto, digamos, por haber conocido el, el mar, que es siempre la misma cara que ponemos nosotros, cuando descubrimos algo que no conocemos, que es bellísimo y es enorme, delante de nuestros ojos, lo primero que hacemos es admirarlo, ¿Tu vecino? tengamos 10 años o 40. no
2: Tu vecino, para mí. Por ejemplo, por ejemplo,
0: sí. Que yo era re fan, viste. La peso. Este. Eh, estas, no, estas fotografías, digamos, de Coetzee él quiso guardarlas en su memoria, ¿no? Pero um, en la novelística de él, sobre todo en una novela llamada Boyhood, esa novela Boyhood que acabamos de mencionar recién, sí. este, las fotografías como que complementan y forman parte también de lo que es la obra de este autor sudafricano. Antes de terminar, vamos a recomendar tres cuentos, tres textos en realidad, porque hay una novela también metida en el medio, que así como hay escritores y su pose para la foto, y también escritores que tuvieron su relación con la fotografía, también hay textos literarios que tienen una evidente información fotográfica encima. ¿no? La primera es Fotos de Rodolfo Walsh, es uno de los mejores cuentos que tiene él, eh, más conocido, obviamente, por Operación Masacre, que mató Rosendo.
3: Sí,
2: sí, es La carta abierta de las
0: cuentas militares, un entro. montón de obras, pero dentro de todos los cuentos. Entrás a la facultad de
2: periodismo y lo primero que hacen es en la primera materia teórica que tenés, tomá Operación Masacre. Sí, ¿Hay sí otras eso cosas. es un hermoso.
0: Sí, que no, iba todo. a decir. Pero
1: hay otras cosas. ¿Qué que le ibas a decir Operación Triunfo, pero bueno, no. <risa>
2: No, muy lejos de lo que hace Walsh. Una de dos.
1: Sí. Canta, siempre canta. No, no, está muy
2: lejos de lo bueno, que hace Walsh.
0: Te vas, Igual los libros de cuentos de él son muy buenos. Los oficios terrestres los recomiendo. Variaciones en rojo lo recomiendo. Un kilo de oro también lo recomiendo. Son libros de cuentos bellísimos que él tiene. Que como te digo, siempre pasan al segundo plano. ¿no? Y Fotos es un cuento de eh, los oficios terrestres. Es el reencuentro de dos mundos que terminan siendo antagónicos, no por la voluntad de los protagonistas, que son Mauricio y Jacinto, que vuelven a verse después de varios años en el lugar de donde, de donde provienen. ¿no? Un pueblo que nunca está identificado, pero que forma parte de lo que es la provincia de Buenos Aires. Jacinto se convierte en abogado y en, en escondidas, en sus escondidas es, es también poeta. En cambio Mauricio se dedica a la fotografía. Y esos mundos que son confrontados además con la percepción del lugar, en donde se criaron terminan siendo antagónicos pero no, no 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 son conflictivos no pelean en sí todos los capítulos de este cuento son como pequeños poemas o pequeñas fotos porque son cerca de 50 episodios más o menos en un cuento de 30 páginas eh, según su perspectiva no según quién lo qué, desde desde dónde lo leamos no porque pero sobre todo es una manera de perpetuar no solo lo que van lo que están viendo del lugar que está cambiando frente a sus ojos Pero que los habitantes del lugar no lo están notando Sino cómo han cambiado ellos El segundo cuento es mucho más conocido Es mucho más clásico Y su autor es muchísimo más clásico Como lo es Julio Cortázar Con las babas del diablo sí. Un cuento de su libro Las armas secretas Del 59 Que es una fantasía En donde interviene eh, Un fotógrafo Que es quien interrumpe una escena De amor entre una mujer y un joven un joven, evidentemente, nervioso. El fotógrafo descubre a esta parejita, donde iban a encontrarse, dispara el flash, pero interrumpe lo que estaban haciendo, por lo cual genera una especie de gresca entre el, la pareja y el fotógrafo,
3: claro. que no
0: les entrega el rollo. Sin embargo, al revelarlo, y voy a spoilearlo, no importa, pues es un clásico, al momento del revelado, él ve proyectarse en la pared de su casa lo que hubiera pasado si él no interrumpía con su flash ese momento. Obra muy cortasariana, Las Babas del Diablo. Esta película, un par de años después, tuvo una versión de cinematográfica también clásica como lo es Blow Up de Michelangelo Antonio. Otro gran clásico, si quieren verlo, veanlo, que es una película impresionante. Y por último, Los Fantasmas del Masajista, que es una novela muy breve, yo digo breve, son 60 páginas nada más, del escritor mexicano Mario Bellatín, que si bien es una novela que no menciona en sí misma la fotografía, eh, ella interviene al final de la novela, Ajá. como pasa en muchos libros que de, de Bellatín. Uh -huh. Si bien la novela es un monólogo, en realidad, de, uh -huh. de, de, de un médico, eh, las fotografías incluidas al final de, del libro son como pequeños poemas abstractos que contribuyen a lo que es la trama, que es la, la debacle de una cantante uh -huh. por no poder interpretar un tema en vivo. En general, la obra de Bellatín que son muchísimos libros, pero son muy cortos, casi todos, está muy relacionada con la fotografía y siempre al final incluyen algún tipo de, de, de corpus fotográfico que complementa a la obra de este autor, que también es mexicano, así como volvimos con el caso del amigo Juan Rulfo.
2: Es igual, sí, ¿cómo está México sí. hoy con las intervenciones fotográficas artísticas?
0: Me, me encanta. México en esos aspectos es un país El que arte dice,
2: huichol sí. me encanta en México. ¿Qué cosa, perdón? El arte huichol. ¿Lo viste alguna vez? Es... No, Arte Huichol. Es... Google e con
0: H. Bueno, perfecto. Lo, lo haré apenas termine. Porque oh, lo haremos cuando escuchamos la canción, porque ahora lo que nos queda es presentar la canción. Pero ¿qué canción vamos a elegir para este momento? Las fotos, creemos, eh, son, uh, son para nosotros como extractos de lo que ocurrió. Es decir, la cámara muestra... el. ¿Qué pasó ahí, como dice Bartes, eh, de la situación? Es decir, la cámara estuvo ahí. La cámara también, o la foto, es un objeto del pasado que nos dice, esto pasó. Y el resto lo complementamos nosotros. ¿Con qué lo complementamos nosotros? Con el recuerdo, con la nostalgia, y también con la fantasía. A veces agregamos cosas a las fotografías, incluso que no son nuestras, o de nuestros conocidos, y un ejemplo de eso es la canción que en algún momento hizo hace mucho tiempo de Who, llamada Pictures of Lily, o las fotos de Lily. Que es la, can la canción que vamos a escuchar apenas terminemos este, este segmento aquí en Atardeciendo. Pero la versión que vamos a escuchar acá no, forma, no es de, de, de Who, la versión clásica de Who, sino de una banda de cobras argentina muy buena que recomiendo que busquen sus videos en YouTube que se llama Leche en Polvo and Friends. Ahí
2: están los nombres que hablamos, la los nombres que hablamos, pasado, pasado. claro. Que eh, claro
0: exactamente. <risa> por qué, no sé por qué le puso Leche en Polvo eh, el amigo Ángela Piani. Ángela Piani es el líder de esta banda, sí. eh, en, este toca, en este tema toca los, eh, la guitarra y hace los coros. Y, no entiendo por qué le pusieron. El... No Mirá. sé por qué le pusieron nombre.
1: Te, que... te voy a agregar una parte mía, algo mío. Sí. Una vez, yo tenía una banda de amigos míos. Yo era el bajista. Y querían sí. poner el nombre de la banda Chupetines con Polenta.
2: Qué miedo.
1: O sea, imagínate el nombre. O sea, sale por el simple hecho de que uno de lo de la banda vino y quiere. ¿Quieren chupetines con polenta? Ponía el paquete, abría el paquete de presto no, pronta sí. y le ponía. Le ponía al chupetín ah, polenta muchísimo. y lo comía. Es
2: muchísimo.
1: Y querían poner ese nombre a la banda. Yo, menos mal que salí de ahí. O sea, yo lo único que digo, menos mal que me fui de la banda. Porque, porque, Genio, te, sí, te, sí. Te, ju te juro, te juro. Te, te, nada. te fuiste
0: de la banda y armaste una banda que se llama Té con leche, no? Por las dudas. Sí, por si acaso. Sí. <risa> el chupetín con polenta y un tema de, de, de O pizza Genio, con
1: ananá. Y
2: la cara de sufrido, viste? Porque quién quiere comer un chupetín con polenta por favor.
0: Oh.
1: No, pizza con ananá. También esa. Esa sí le pongo. Mino. A mí no me gusta que
0: ah, ah, muy bien, muy bien Ya, te, ya, ya estaba por bloquearte en algún momento Por eso, por eso te lo
1: digo por eso mismo. Dios mío
0: Bueno ¿Es, no, espero, espero que no bueno, te guste la pieza con Ana No, Chiru.
2: no, no ni ahí ah, Tengo okay. una mía que canta muy bien. muy bien Que canta, es una actriz extraordinaria Y una cantante espectacular Y es bailarina, todo Que fue la, la primera entrevistada de, de, Atardeciendo la primera, primera, primera Que eh, ayer me mandó fotos Que se hizo la constelación de Aries Que es su signo solar y me decía, sí. che, amiga, ¿vos no ves que me hicieron como la bajadita? de. Claro, ella se estaba mirando al espejo y lo veía al revés. Y yo no le dije en ningún momento que se estaba viendo en el espejo y que por eso lo veía al revés. Y a ella sí le gusta la pizza con araná. Yo le voy a decir, le voy a decir amiga, fíjate si la pizza con araná
1: yo también tengo la una que Yo el
2: problema del espejito que
1: no... Yo también tengo una amiga no, que no. le gusta la pizza con araná y justamente con otra persona la cargamos todos los días. de. ¿Cómo puede comer pizza con araná? ¿Entendés? O sea, no está lindo. No, 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 ¿Qué le es como agregarle dulce de leche a la pizza, ¿entendés lo mismo? Ah, es como agregarle cosas... Sí, sí, pizza con todo, fiel... ¿Entendés? Yo,
0: yo soy alguien que no le gusta mucho lo dulce, así que sí. uh, en general no me gusta... Y siempre encargaba encar una novia que tenía cuando le decía, ¿cómo puede ser que comas eh, queso y dulce? Tú estás mal, leo.
2: <risa>
0: <risa> es un problema psicológico. <risa> no se combina, boca arriba no se combina, ¿no? los ríos no se combinan, el queso y dulce no se combina, <risa> le digo,
2: cosas así. Y bueno, decisiones.
1: Ojo, para, para, sí. el, para la chocolina, para la chocotorta, el queso y el dulce de leche ahí sí puede ser. No,
2: no, no, chau. Es lo más rico que probé en una... Estoy... I'm, I'm flying to the, to, o sea, the, to the moon.
1: Sí, sí, bueno, basta. Decir? vamos ¿Seguimos con cuando, el segmento? Con, sí, sí, no, <risa> pero antes
0: de que termine. Cuando cumple años siempre le pido a mi hermana que haga una chocotorta. No, qué linda. Claro. Es la más grande de todas. Qué sí, linda. Sí. Obviamente. 7 de agosto, no sé si cae sábado, sí.
2: Y seguramente acá el espectador del 27 de julio va a, pedir, va a querer hacerse. Las hace él solo, ¿eh? Le gusta cocinarse solo, hace muchas cosas con el cumple él y todo.
0: Ah, sábado, cae ¿eh? sábado, vamos, sí. Vamos, sábado. Vamos no sé qué tarde.
2: cae, ¿qué cae el 27 de julio?
1: ¿27 de julio?
2: Sí, lunes, martes, no sé qué cae. Bueno, lo festejamos. El ¿eh? Después. Martes cae. Martes, lo festejamos el sábado siguiente ya está.
3: <ríe>
0: No hay, no hay problema. No, no. Y se puede justificar con, con esta canción que vamos a escuchar apenas termina de hablar, que es la versión que hizo Leche en Polvo and Friends de Pictures of Lily. Antes que nada, mando un gran abrazo, un gran abrazo a Ángela Piani, que es el guitarrista de esta canción. Eh, él tiene uno de los mejores podcasts que hay hoy por hoy en, en Argentina, que se llama Metal Pro Podcast. Es un gran conocido, un, una persona divina la que yo quiero mucho y también este, programa, este proyecto, quiero decir, Leche en Polvo Friends, con la canción que vamos a escuchar a continuación Bien. que es eh, Pictures of Lily en la versión de Leche en Polvo, más que nada para que lo disfrutemos y que también agreguemos a las fotos internas que tenemos, las fantasías que las canciones también nos proporcionan. Leche en Polvo Friends hace Pictures of Lily.
3: of lilies.